0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é a Cíntia, a neurocientista. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, é @aneurocientista. neurocientista. Lá eu tenho postado coisas muito legais, alguns reels sobre conteúdos fáceis de assimilar e reflexões profundas. Te convido a conhecer se ainda não conhece. Vai lá, vale a pena. episódio de hoje eu quero falar sobre a criança interior. Já quero adiantar que nesse mês de setembro, hoje é o primeiro dia dele, eu vou fazer uma live muito especial com a Jade, que é uma terapeuta holística. Então fica ligado lá no Instagram para você não perder essa live, hein? Eu vou avisando com antecedência, prometo. E ela tocou, em uma das nossas conversas, ela tocou nesse assunto de falar sobre a criança interior, né? E eu parei para pensar no quanto isso tem a ver com a pessoa que eu sou hoje, com os valores que eu tenho hoje, com a minha forma de enxergar a vida e com todas as escolhas que eu fiz até chegar aqui, a criança interior. E também me fez pensar que às vezes a gente endurece a nossa criança interior. A gente vai crescendo e vai formando uma casca em volta da gente sem perceber. E aí, de repente, a gente já não ri muito, a gente desaprende a brincar, a gente até se sente constrangido. Por exemplo, eu tenho sobrinhas, né? Tenho duas sobrinhas e um sobrinho bebezinho. E as minhas sobrinhas adoram brincar. E aí, toda vez que elas me convidam pra brincar de boneca, de barba, sei lá, eu fico meio constrangida, assim, meio bloqueada, sabe? É... Eu brinco de outras coisas com elas, mas coisas que são intrinsecamente infantis, eu tenho um pouco de dificuldade. E aí me veio um insight assim, deu um estalo na minha cabeça, que me disse o seguinte, Cíntia, você está bloqueando a sua criança e hora ou outra ela precisa aparecer. Eu queria que você escutasse esse episódio de hoje com o coração bem aberto e tranquilidade, se você tiver atarefado aí, dá um tempinho e escuta o episódio e se você puder, se entregue, porque eu quero que a gente mergulhe junto na nossa infância, que a gente relembre algumas coisas que eram importantes para nós, tá bom? Conto com você, hein, nessa viagem ao passado. No Instagram eu fiz uma postagem com algumas memórias que eu consegui captar ali no momento em que eu tava escrevendo, da minha infância, né? E algumas delas foram o bolo de laranja da minha mãe. Eu lembro de estar tá brincando na rua e entrar em casa e sentir aquele cheiro de bolo de laranja no forno. E aquilo me dava um quentinho assim no coração. Também adorava chuchu com ovo no almoço. Uma coisa tão simples, né? Mas era uma coisa que eu amava e que eu nunca mais comi. E eu lembro que um dia eu tava muito mal, muito chateada, muito triste. É... E aí eu peguei o carro e fui até a casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, ela falou, ah, eu fiz uma coisa que você adora. Ela fez chuchu com ovo <risos> pro almoço e uma verdura que eu gosto, que se chama Catalônia. Nem todo mundo gosta, é uma verdura muito amarga, muito amarga. E aí eu cheguei tinha arroz, feijão, Catalônia chuchu com ovo. Gente, pensa num prato que eu bati. Eu bati um prato e sair assim tão de alma lavada, tão reconfortada, sabe? Porque, de certa forma, aquela comida me levou à infância, um tempo em que eu não tinha as preocupações que eu tenho hoje, me levou para um lugar é, onde tudo era tranquilo, né? Onde a preocupação era brincar, era comer para poder sair na rua, era dormir cedo para poder estar tá descansado, né? para ir para a escola... Então, me levou, essa comida me levou de volta a esse lugar e me fez tão bem. Outra memória que eu tenho é que eu e a minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, né? E a gente tinha ataques de risos, assim, do nada, do nada. Um barulho que uma fazia ou uma coisa que a outra falava, a gente disparava da risada por muito tempo, assim, de bobagem, sabe? De bobeiras. E isso também me fazia muito feliz, me fazia feliz até a minha mãe gritando: vai dormir! <risos> Do outro quarto. Meu pai era caminhoneiro, como eu já contei pra vocês. E aí, ele é caminhoneiro ainda, né? Mas o que me deixava muito feliz é que, às vezes, ele ia pra algumas viagens e o que me deixava feliz era ouvir aquele shhh do caminhão, né, do freio do caminhão parando na porta de casa. Meu pai sempre trazia alguma coisinha para gente. Toda vez que ele ia para o Rio de Janeiro, ele trazia macadâmia para gente comer, porque ele sabia que eu adorava. Então ele sempre trazia. Quando ele ia para o Sul, trazia algum tricô, alguma jaqueta. E isso me fazia muito feliz. Eu sabia que o meu pai estava chegando e além dele chegar, ainda estava chegando com presente. Então isso também me deixava feliz. Também me deixava feliz. Quando eu tinha passeio na escola e a gente sempre ia pra uma, uma chácara, era sempre a mesma chácara, viu, gente? Era um passeio super barato, mas era tão gostoso porque a gente ia cedo e aí a gente chegava lá de manhãzinha, tomava aquele café, tipo, a la mineira, sabe? <risos> Com bastante pão de queijo, queijão, queijo, essas coisas todas. E aí a gente, bolo, né? Aí a gente comia, depois a gente colocava roupa de... De, de esportes, assim, ou de piscina, e ficava jogando bola, a gente entrava na piscina, a gente fazia trilha, a gente se sujava, mesmo assim, se cansava. Quando eu dava umas 11h30, eu lembro da barriga roncar. Gente, eu me lembro da minha barriga roncar, eu lembro do barulho. E aí, eu ia lá e... E a gente ia pra hora do almoço e sempre tinha, assim, frango a passarinho, arroz, feijão, a salada, né? A alface era colhida ali mesmo, na hortinha, do lado do lugar onde tinha o restaurantezinho, né? Do, do, Do sítio. E a gente comia, comia, comia e dava uma bad, assim, né? Depois do almoço. Mas aí a gente ia fazer alguma coisa, voltava pra piscina e no final da tarde a gente tomava um banho rápido, assim daqueles banhos de gato <risos> e se enfiava no ônibus da escola e voltava para a escola era um dia tão simples mas em meio à natureza eu acho que é aí que começou a despertar o meu amor pela natureza eu me sinto reconectada quando eu estou perto da natureza sabe e aí eu me reconecto com a minha essência então são coisas desse tipo que que eu deixei deixei de fazer sabe quando a gente cresce né eu cresci e, e os almoços e jantares são outros, os passeios são de outro tipo, né? num outro esquema, não com tanta leveza. Tudo mudou, né? e hora ou outra eu tento voltar lá para a minha infância para poder me sentir um pouquinho mais reconectada com quem eu sou de verdade, com as minhas raízes. Hoje mesmo eu fiz uma postagem no Instagram falando que a gente não deve infantilizar os adultos, né? Eu estava me referindo àquele tipo de adulto que tem 30 e poucos anos e ainda está na casa dos pais, sabe? Eu não estou dizendo que, por exemplo, a pessoa não tem uma condição de se manter sozinha, né? Ou se separou... Né, do seu relacionamento e aí teve que voltar para casa dos pais, não tô dizendo é esse tipo de, de situação, tô dizendo naquele sentido de que não devemos infantilizar os adultos, no sentido de fazer tudo para eles, sabe, para um companheiro ou para um filho, é... resolver o tempo inteiro as coisas para eles, é poupá-los o tempo inteiro dos problemas, porque isso reflete numa imaturidade muito grande, isso reflete numa insegurança, né? É, o, o adulto o adulto infantilizado fica dentro de uma bolha, protegido. E aí, quando os protetores faltam por alguma razão, essa pessoa perde o chão de uma vez, não consegue se reerguer nunca mais e se afunda num buraco. Então, hora ou outra, a gente precisa liberar esses adultos para viver certas coisas, para tomar umas pancadas da vida mesmo, para que eles possam ficar mais fortes, né? se fortalecer. E a em contrapartida, eu postei também sobre a criança interior, para fazer esse contraponto mesmo entre adultos infantilizados e a criança interior. É um boom assim na cabeça, mas hora ou outra eu tô com esses bons na cabeça, então eu quero trazer para vocês também. E aí eu comecei a pensar sobre isso, quanto é importante a gente ter equilíbrio, essa é a palavra, né, não infantilizar os adultos, mas hora ou outra, trazer à tona, trazer à superfície aquela criança que ficou lá atrás. Senão a vida fica muito difícil, né, muito endurecida e fica tudo mais chato, né, gente, fica tudo mais complicado de levar, de, de seguir, né. Então, a gente sempre tem que ter equilíbrio. Nem muito pra uma coisa, nem muito pra outra. Eu acho que a palavra é essa. E é como aquela coisa, ah, tô de dieta, mas de vez em quando eu me permito um chocolatinho, sabe? Ah, tô comendo salada no almoço, mas eu vou tomar um sorvetinho de sobremesa. Coisas desse tipo. Porque senão a vida fica ficar muito chata, muito cheia de regras. E aí a gente volta àquilo que eu falei lá no início. Aquela casca dura que a gente vai criando. E aí... Nada mais permeia entre a gente, né? E a gente precisa deixar permear. Não é novidade que eu sou defensora da primeira infância e eu sempre volto ao assunto da primeira infância, né? De um aninho até seis, sete anos de idade. Que é o momento em que a gente... Recebe aí as informações que vão ficar presas, né, compactadas no nosso inconsciente. E aí, durante a vida adulta, conforme a gente for crescendo, né, toda vez que a gente se deparar com situações que é, nos remetam ao passado, a gente vai ter uma reação em direção àquilo. E por isso é tão importante que a gente crie memórias especiais nesses primeiros anos, para que quando a gente for confrontado lá em cima, né, lá em cima não, lá para frente... Né? a gente possa ativar reações que sejam boas, que sejam equilibradas, né? Se a gente, por exemplo, teve situações que foram traumáticas que estão gravadas no nosso inconsciente ou situações de agressividade, violência quando a gente se deparar com algo que nos remeta a isso na nossa vida adulta provavelmente a gente vai devolver com violência também, com agressividade então a gente precisa cuidar muito das crianças, né? Precisa cuidar demais das crianças para que isso não aconteça. Para que também quando elas chegarem à fase adulta, a criança interior delas seja do bem, seja bacana, não tenha preconceitos com nada, né? seja mais equilibrada, seja mais paciente, seja menos agressiva e por aí vai. Bom, o episódio de hoje vai acabando por aqui. É só mais uma reflexão que eu trouxe para vocês ali do fundo do meu coração e observando todas as coisas que estão no meu entorno, né? Grande parte das coisas que eu posto e que eu trago aqui no podcast são experiências de vida, são coisas que eu observo na minha realidade e trago para vocês. É uma forma também de identificação. Talvez me ouvindo você se veja em alguma das minhas palavras ou alguma das minhas postagens, né? Então, gerar identificação é muito importante para que a gente possa se conhecer mais e para que a gente possa estar sempre junto construindo alguma coisa nova para esse mundão aqui. Eu deixo um grande beijo para você, fique com Deus e que você tenha um excelente dia e um restinho de semana. Ah, que o seu setembro também seja mágico. Um beijo. Tchau.